0: 这是听止播客的第零期试播期，啊，我是 Perry，
1: 我是白菜
2: ，我是西兰花
0: ，我是鬼成天。好，我们今天要聊一个什么话题呢？我们今天就聊一下 PhD 相关的事情吧。首先，这个 PhD 的话，啊，什么是 PhD 呢？这个就需要白菜来解释一下
1: 了。啊，其实说到这个 PhD， 我首先想说一下它的。呃，一个简要的历史吧。其实一开始在大学设立了之后，呃，现有的一个学位是 master， 然后这个 master 就是现在说就比较接近现在说的这个硕士吧。然后读这个学位的目的呢，就是跟现在的硕士也就差不多，是目的是掌握现有的知识，就是 master of existing knowledge。然后呃，然后当时做研究的人是怎么做研究的呢？就是他们很多人都是在。一边教贵族，呃，一些贵族子弟知识去赚钱，然后一边在业余时间去做研究。啊、哦，等一下，嗯，
0: 这个就是难道哦，就是最开始 master 是先有的一个学位<对> ，phd 才是后面才有的哦，我一直以为 phd 是先有<对> master 是后面添加的呢
1: 。呃，我觉得可能做研究这件事情是在呃。有这个有 master 学位之前，呃，但是 PhD 这个正式的学位是在 master 之后
0: 。哦，是这样的
1: 。嗯，对，因为肯定是一开始先有人去研究知识嘛，然后才有知识可以学。但是真正这个 PhD 成为一个学位是在 master 之后
0: 。哦哦，那你等一下就，就 PhD 这个就是本身 PhD 其实是叫什么？就是它可能是一个简称什么样的东西？
1: 呃， uh, 他的全名是 Doctor of Philosophy， 就是哲学博士学位。<笑>但是实际上，这个哲学、啊、对，但实际上这个哲学跟我我们现在有些时候说的那个哲学不一样。有些时候我们说哲学是在说啊、呃，那个比较。比较正式意义上的哲学就是，呃，研究存在啊，呃，什么是存在啊，什么是现实啊，什么是知识啊，这个这个意义上的哲学。然后有些时候我们说的哲学是指的，就是，呃，是指的方法论，其实做事情的一个 guidance
0: 。啊，就是这个哲学就是比较宽泛的那种
1: 。对对，然后哲学这个词也有点意思，就是，呃。一开这个哲学这个词，实际上来自于希腊语中的 p h i l o s o p h y a 然后这个词是什么意思呢？是说爱智慧。所以说爱智慧。对对对对对，就是所以一开始的时候，我知道这一点之后，<对>我就觉得，嗯、呃，给我留下了一种印象，就是读 PhD 是为了获得智慧的。
2: <笑>对，其实。<笑>不知道大家是不是知道，与 PhD 相对的还有一个叫做 MD 的东西，就是他是 Doctor of Medicine， 就是医学博士。所以那个就相当于不是肥劳斯肥。哦，这样子、哦。还有这种
0: 东西吗？嗯嗯嗯。嗯嗯对对对。就是可能
1: 不是所有的领域都是有 PhD 学位的，有些领域可能就是像呃西兰花说的，就是有那个 MD。学位是这个意思吗？<对>嗯
2: ，是的，是
1: 的。然后说到这个
0: ，啊啊、嗯，啊，你说
1: ，呃、啊，说到这个、哦，我们就其实可以谈一下，呃，现在一般 PhD 的设置是怎么样的？就比方说，呃，学制啊，几年制啊，这样子的
0: 。啊，这个据我了解的话，就是美国和中国的话，应该 PhD 都是五年左右。然后，音质的话是四
2: 年左右， oh. 是吧？是的，是的
0: 。呃，
3: 对，中
4: 国大陆的 PhD 并不是五年，是三年
1: 。哦， oh, 就是在硕士之后、那个，三年或者是四年。<吧>
4: 对，硕士之后的是三年或者四年，因为国内的硕士一般是呃两年或者
3: 是三年嘛
1: ，所以属于二加三。
3: 但我记得
2: 直直播也是五年，是是跟二加三一样吗
4: 、嗯？对，是现在国内的学制很多都借鉴了欧美嘛，然后就改成了，就直接从从本科开始招收学生，就直接读博士，于是、嗯、就总共的学学习时间就是呃五年的时间。嗯
1: 嗯。然后我们对于呃，就是这个是学制上的设置吗？还有一些是，比方说，呃，你知道具体具体的一些学分啊，还有论文方面的要求，你们了解吗
0: ？哦、啊，这个我就不是很了解，我只知道 H D 就是形而上的说的话，就是为人类创造新的知识。还是具体具体的什么毕业要求什么的，可能需要啊西兰花或者白菜，你们讲一下
2: 。对，好像呃在。美国，反正我知我知道，至少在美国，它是有一定学分要求的嘛，呃，可能要修够几门课程，但是课程的数量是远比本科时候要少的，所以，啊、呃，嗯、反正我们这边是前两年要修够啊、呃、六门课程，然后就啊、呃，剩下的就只是做科研。
1: 但是咱们这边的是相当于是音标，对吧
2: ？我们这边好像是一种混合体，我觉得
1: 。哦，可能是吧。嗯。然后在论文方面的要求的话，这个可能其实是因学校和那个老板而异的，就是老板就是导师，<对><笑>所以这个<对>这个东西不是特别好讨论。
0: 哦，就是他的 PhD 的，比如说要求什么的，是不同的，不同的学校，不同的啊导师，就是你们叫老板
3: ，对，还有
0: 要求都是不一样的，对。然后这可能也和就是学科领域有关，就有的领域可能发论文比较方便，然后就要求就要多一些；有的领域可能论文就比较小，啊，论文发起来比较困难，所以说就可能甚至没有发论文的要求。就我，我印象中我知道，像数学 PhD 的话，好像是没有要求发发一篇论文，的，就只需要最后毕业论文能够把东西讲清楚就可以
1: 了。啊、呃，你说的这个数学是国内的还是北美啊？还是
0: 啊、呃，我知道是是北美的数学 PhD。哦，这样子的、呃，就是纯数的数，纯纯数学比较偏理论的那种。
1: 哦，对，我想也是。如果是统计方面的话，可能还是有一些要求的。嗯，那这个我、啊、统计我方面的话是，嗯，就
0: 鬼成天是不是比较了解统计方面的数学 P H D 什
4: 统计方面数学数学系的统计系的话，我想一想啊，现在来讲的话，大多数统计系的都还是要写代码嘛，做实验。然后由于现在就机器学习是一个显学，所以大部分统计系的。毕业生的话，他们也有可能会去往其他呃嗯机械学习方向的发论文。所以一般来讲，统计系的 PhD 发论文的数量是有硬性要求的，不像纯数。但是据我所知，呃，明尼苏达双城的数学系博士毕业是需要必须要发论文的。然后他们的导师一般要求还蛮高的
1: 。啊，我觉得可能、啊、感觉<笑>对一般来说就是比较好的学校对这种。都是有比较硬的，然后比较难以达到的要求的。
2: <笑>对，在在国内，啊<后>、呃，在国内好像很多学校是要求要发三篇 SCI 论文，但但是大家不知道了解没有？就好像是前几天就是出了一个新闻，呃，就是清华大学博士生不再强制要求啊、呃、发论文了。大家不在这就要
0: 求发论文吗？我不不知道这个新闻
2: 。对对对，就是我是在知乎上看到的。啊，那他们现在的毕业标
0: 准转成了什么呢
2: ？啊，可能就是答辩，然后那些导师还有就是老师一起来评判吧。就是他变成他他把那些硬性指标可能给降低了，就变成了一个。呃，大学那些老师的一个更加主观一点的呃评价吧
4: 。哦、啊，但听起来似乎是降低了博士毕业的门槛
2: 。啊，这个这个不一定的，这个我觉得还是不一定。我觉得、啊、就像有些，嗯，对
1: ，我觉得这个不一定是降低了门槛，只是说，呃，我认为在 PhD。这整个做科研的期间吧，会面临很多的不确定性。如果你把那种那种硬性的指标放在最前面的话，其实，呃，也许硬性指标是达到了，但是做科研的效果其实并不理想。嗯嗯，我觉得这可能是这个改变的一个初衷吧。至于它有没有变得更容易，可能是。根据具体情况而定的，就比、是、方说有些有些呃专业、有些领域的 professor 是不是比较的呃严格之类的，肯定受很多因素的影响吧。嗯
3: 这个应该是的、嗯
1: 。对，然后呃，说到这个的话，就是我们刚才讨论了一下 PhD 的一些硬性指标嘛，那我们现在来讨论一下呃。你们心目中 ，PhD 的追求应该是什么样的？或者说，你们自己对 PhD 有哪些追求
0: ？哦，追求就是，就是我先说嘛，嗯、就是其实我一直觉得，像读 PhD 这种东西，就像古时候那种拜师门的感觉，就是一日为师，终身为父，然后就入了某一个山门啊，什么流派啊什么的。然后就跟着就要跟着师傅一直做事情，然后之后出师就是所谓的 PhD 毕业，然后然后自己又可以开始招人呐、啊，或者在科研道路上继续走，就像以前就是从某个门派出山出师之后就可以招弟子这种感觉
1: 。哎，我觉得你这个理解挺形象的。
2: <笑><笑>是的，是的，的确实。呃，嗯，就是因为 PhD 的这个制度其实是比较传统的，就是那种作坊式的教学，就是一个老师带很多个学徒，它不像啊、呃、现代化的其他的教育，就是啊、呃、有学校那种，它还保持在一个比较传统的状态。
0: 就是其实是需要导师来言传身教的那种
2: ，是<吧>是，是我不是那种产
0: 业化的。对，啊，因为其实也不能称作是一种
4: 产业化，<为>我觉得就是你可以非常明显的观察到，对于大规模的教育来讲的时候，我们可以就是因为知晓某一门知识的人非常的多，于是我们可以有一个教师，了。或者说有一个学校来大规模的教授。但是当到 PhD 这个阶段的时候，知识就变成了一个细分领域，细细分的非常的细，但是又要对这个细分领域非常了解的人，才能向你传授一部分的知识。然后他也同时需要你去辅助他的研究，所以感觉就是，啊、呃，人类的尖端研究往往都会回归到这种就是最传统的这种，啊、呃，一带一的模式。是的
2: ,是的，是的<对>，其实其实
3: ，其
2: 实嗯，其实最重要的并不是传递知识，在 PhD 这个阶段，它更重要的是，啊、呃，导师可以把他的啊、呃、这种这种视野和他对这个领域的一种判断。呃，和做科研的方法传递给你
1: 。对，我觉得就像西兰花说的，对我就像西兰花说的，他说，呃，你们两个观点里面，其实我感觉都提到了一点，就是呃，其实导师这个身份的存在，呃，我觉得啊，不一定是呃传授什么具体的知识，就是在 p S d 期间你上的那些课，其实不也不一定是有导师传授的，对不对？但是呃。他给你提供的可能是一种，呃，对这个领域的整个知识的体系的一种把握。就是你你说我想做这个小方向的时候，他可以告诉你，哦、呃，这个方向确实可以做一做，或者是这个方向就是有很多坑之类的。嗯
4: ，对，这个这个真的是非常重要。就像我之前有去呃与一位教授私下谈过嘛，我就问了他一个问题，我说。对于做 PhD 研究来讲，每天都要可能就是每天发这个领域发的 paper 可能会有一百篇、一千篇，那我怎么知道我该读什么呢？然后我我我没有这样的一个一个一个一个品味去知道我到底要去读哪些文章，哪些哪些论文是好的，哪些论文是不好的，那我就会花费大量的时间在读那些所谓的 junk paper 上面，这样会浪费很多精力。然后他当时就笑了，他他他他他跟我说。说这就是为什么你们需要导师，就是导师最主要的任务就是来告诉你你要去看什么，因为他已经踩过了那些坑
1: 。哎，这个事情有点意研究领域
4: 最重要的
1: ，这个事情有点意思。我我也问过我老板这个问题，然后他的回答是你看着看着就有自己的 taste 了。
4: <笑>哎，这个观点就不一样了
1: 。<笑>嗯，对，这跟导师风格关系挺大的，我觉得
3: 。所以说这个
4: 啊。不，但是，呃、就是、呃，我我我说一下，就是这个问题还有一种可能，就是可能导师对你的研究方向并不了解，他才会说，他可能就会就会说需要你自己去看，他不会给你指导
1: 。对，是这样的，<笑>你说的非常对，常<笑>像我就是这种情况
2: 。啊、呃，然后我们组的也
1: 都是这样的。
2: 我我比较同意白菜的老板说的这种观点，就确实是你看一段时间就会有，因为实际上你最后着手做的项目也是一个非常非常细分的领域，然后你可能我觉得呃也因人而异吧，可能你看一周或者一个月时间，你就可以完全把握这个细分领域的一些动态，然后你就会非常容易的来确定哪个 paper 是值得看，哪个不值得看。对，我觉得是这样。对，嗯、其
1: 实有多种方式吧。我觉得有一种方式可能也比较好，就是因为我们从本科到 PhD 期间，毕竟有很大的呃思维上需要转变的地方嘛。一开始的时候，我们只需要去学知识，<对>然后那个知识都甚至都是规划好的。然后现在到了 PhD 的时候，我们需要自己去探索知识，去发发掘知识了。那这个时候，可能或许呃有导师这个身份的存在，可以引领我们去呃。去怎么说？呃，引领我们去教会我们怎么样？呃，把呃怎么样去读 paper， 就是以怎样的节奏去读 paper？ 该读哪些 paper？ 这些呃，如果有他引领我们的话，我们可能会更好上手。但是最终，不管是他教我们，还是我们自己去呃探索，最终我们都需要掌握一个能力，就是当我当我想要去研究一个领域的时候。嗯，当我们想要去研究一个领域的时候，我们有能力去在，比方说一两个月或者两三个月之内，总之就是在一一段的时间内，去尽快的了解这个领域的发展水平
0: 。啊，这个我觉得啊，我说两个事情，就是刚刚不是说到，就是看论文,文，然后自己去感受哪些论文可以看，哪些论文不能看，对，或者导师跟你说。能不能看什么的？这其实又回到就是我刚刚说的最开始那种类，就是所谓的你到一个门派去修习什么武功什么的，嗯，什么武功秘籍或者他们门派的教学东西都已经给你了，就要靠自己的悟性。然、啊、悟性好，你就是大师兄什么的；而、啊、悟性不好，你就一直不能，就是什么外门弟子什么的，就一直升不上去，就这种感觉。
1: 哦，对，是要靠悟性，然后也要看你的风格和导师的风格搭不搭。如果他是那种，呃，如果他是那种，就是非常非常 push 你，然后每天都要监管你，啊、呃，让你朝朝九朝九晚九，然后呃，每每周要工作多少个小时？嗯、九九对对对。然后你自己偏偏又是那种不喜欢这种节奏的人，其实反而可能会，呃，怎么说，不一定有利于你的你的发展吧，在科研上。
4: 所以说，这就是一个选导师的问题了。就是说，如果选导师选错的话，对对对可能整个 Ph.D. 生涯都会过得非常的郁闷
1: 。对，但是其实在你们看来，嗯、导师一
4: 般有有有几种类型
1: 我觉得大体分为两类。西兰花，觉得呢
2: ？你先说嘛，你先说哪两类
1: ？<笑>就是我觉得也不算是两类吧，就是我觉得有两端，然后。大多数导师都处在这两端之间，一端就是完全放养，就是像我老板型的，然后一端就是日日监督、早晚打卡、每周汇报
2: 。<笑>对，我觉得是
1: 这两个极端啊、哦。然后对，就
2: 是嗯，其实大家也都知道
1: 啊。你县长话说
2: 啊，就是老板嘛，可以分为 push 的和放养型的，对吧？嗯啊，嗯、呃，然后。这个是按按照这个维度来分，按照另一个维度来分的话，就是可能啊、呃，已经功成名就的那种年龄偏大的老板和啊、呃、和这个领域的新起之秀这种，按照这个维度分。那么按照这个维度分的话，呃，那些比较年轻的老板，呃，他有可能就像刚才鬼神天说的，对我们的科研领域也不是很了解。因为他也有可能在尝试一些新的领域，所以他给我们的在科研上的指导可能会比较啊、呃、狭窄一点。呃，但是像那种已经功成名就的老板，呃，他他可能怎么怎么说呢？他可能呃已经开始担任一个什么比较重要的职务，比如说就是当官这种吧。然后然后指导我们的时间又会比较少，所以。啊、呃，比较矛盾吧。嗯
1: ，我老板就是这样的、嗯
0: 嗯。啊，我觉得是，是啊、就是这个其实就是有一些关联嘛。就是他工，第一是功成名就了之后，其实他对科研啊什么的，就是随心所欲，没有什么，就是有什么东西必须要压力压着他了。是的，是的他又对，他又对自己的 PhD 来说就，就就没有那么大的。动力来 push 着他觉得就该用那种轻松的心态来做研究，所以说就不要放养。对，
1: 是<的>确实是这样
0: 的。然后那种就是新起之秀或者刚刚刚刚开始的那种比较年轻的老板，他就是因为他正好是处在那种需要压力、需要成果的时候，那就需要他自己带的学生和他一起做什么事情，然后这样就像创业初期，大家总是。不断加班嘛
1: ？对，是对<的>确实就是这样。就呃，就像我觉得呃，像我老板嘛，他就是完全放养性的。然后他自己其实也有自己比较感兴趣的课题吧，但是他不会强迫你说你一定要跟着我做这个，你一定要呃给我做点什么。然后因为呃。我觉得也是，因为他自己现在已经可以不用太去考虑生存的问题了，然后主要就是一个呃理想上的问题，他现在就是在追求自己的理想。我觉得可以这么去想。然后另一方面的话，其实这是呃这是这是导师自己的呃生存与理想之间的一个碰撞。那对于我们来说，其实也是一样的，就是呃对于我们来说，我们在在本科毕业之后，其实。也开始去考虑这个问题，就是以前的时候，我们可能不用去考虑自己的生存问题，现在我们开始要为自己这方面负责了。所以说 ，P 在 PhD 期间，你可能也会考虑，就是，呃，我的生存问题，不只是理想，就是我非虽然很想做这个，但是，呃，我做这个之后，我能生存下去吗？我以怎样的方式生存下去？你们有考虑过这个问题吗
2: ？有啊，有啊。
4: 就是这个问题是基于一种，就是我之后的工作方向，还是说我之后的研究方向的一个考虑？就是说，在生存
1: ，其实都是有的，都是有的。因为我
4: 一直嗯嗯，你你说你说
1: ，因为不管你做什么，不管你是从事研究还是以后准备找工作，其实你都需要考虑生存问题的。
3: 嗯，这个确实是，<吧>这个确实是。嗯但是呃，就
4: 是说找工作的话，就是你如果是面向工作去呃做研究，和你是为了找一个就是在学界的工作去做研究，这个还是很不一样的。就是说，第一个是工业界，第二个是学界。然后这个时候你考虑你的研究方向就会非常不一样。但是我觉得对于很多博士来说的时候，他们其实都是最开始的时候，在刚刚读 PhD 的时候。他们的想法总是就是我的所有的出发点都是以我以后要将要在学界工作来进行的，就是总把理想摆在第一位。但是可能等到 PhD 的末尾的几个呃毕业时期的时候，就可能有很很大一部分的人就已经把自己目标转换到了就是面向工业界去做研究。那在这个过程中，他们之前的实验积累可能就就被推翻了。对
1: ，对，我觉得这可能也是一个、啊、呃 ，Patrick 你说。
0: 啊，就是这个就，就所以说又可以说回来，就是就是问一下，就是大家就是为什么想去读 PhD，、啊、就是当时读选择读 PhD 这个事情，就是想法是什么
2: ？我觉得这个真的就是因人而异了，我觉得个体差别可能会很大。啊、uh, ，我觉得超
1: 级大。
2: <笑>是是，像像我的话就是。啊、呃，那种比较傻呵呵的，然后呵呵，然后感觉有一个机会就来了。当然其，其实其实我我个人对科研还是有一定追求的，就是我是是有一个科研梦想的。只不过，嗯、呃，我自己的成个人成长经历，呃，可能可能比较缓慢吧。我是在已经来到了这个 PhD 呃之后，才开始慢慢呃。真正开始发现原来科研是这个样子的啊、呃，等等吧。但是像像有一些我认为比较优秀的本科生，他们可能本科阶段就已经非常清楚啊、呃，我将来要做某某领域的研究，所以他们在选择读 p p d PhD 的时候会目标非常的明确。然后无论是在选导师还是选学校，呃，都会以他们要呃做的科研为目的，所以就会比较明确。
1: 对，你们觉得呢、啊？对，我觉得也是。而且其实像这种傻呵呵的这种情况不在少数，我也是其中之一。而且我身边的同学有好些都是这样的。
0: <笑><这>
1: 真的，所谓傻
0: ,傻呵呵的是，是是个什么样的傻呵呵
1: ？就是你还呃，你还没有想清楚我为什么呃，我要去哪儿，我要做什么？但是呃，但是学校。给了你这么一个机会，然后你你的成绩和你的知识刚好让你可以去拿到这个机会，然后你觉得啊，既然我既然我不知道我要往哪个方向走，那我就往这个方向走吧。其实我们也是后来到了 PhD 里面才知道，哦就是、呃，其实这是最差的一种情况
2: 。是的，是的，啊、呃，嗯、所以所以说，我觉得嗯。比较适合读 PhD 的人，或者说，啊、呃
0: ，就
2: 是或者说，为什
0: 么哪些又不应该去读 PhD？ 啊、呃，就是
2: 先
0: 说，就是什么适合
2: ？对，就是那种本科可能已经经过一定的科研训练吧，就足够的科研训练，然后你能已经明确的感受到啊、呃，科研是什么样的，然后就。尤其是具体到我，我想，我想干的这个科研领域是什么样的？然后你觉得自己，啊、呃，自己自己确实想，想，想搞这个，然后你可以就可以明确的去读，可以，对，可以，可以做这样的决定。啊、呃、啊、呃，像像我的话，啊、呃，我可能本科经历的科研训练不是很充分。然后那个时候就是还是呃有点少年轻狂的感觉吧，就是觉得啊、呃，因为自己成绩还是可以的嘛，就觉得不管什么领域我应该都可以应付得来吧。然后后来后来后来，后来等你真正的进入了这个科研的阶段，你发现并不是这样的。有些东西，如果你不是特别的有有热情，你真的是坚持不下来
1: ，真的是这
2: 样。所<对>所以。嗯所以我觉得像我这种情况，嗯，可能可能可能需要多考虑一下。当然，并不是说我就不该来读哈，就是只不过可能会经历一个更漫长的这种这种煎熬的时期吧。我如果如果最后还是可以找到正确的方向，那我觉得，嗯，这这趟这趟旅程还是很值得的。嗯
1: ，对。嗯，我觉得实际上咱们理想的情况总是啊、哦，我想好了我要去做什么，然后呃，我再去找呃找找一个地点，然后找找人来带我这样子。但是很多时候我们其实都不是这么理想的状况的。很多时候我们呃我们是走到了一个地方，然后根据我现有的知识和呃对这个东西的理解，我就选择了一个方向。然后这个方向不一定这么理想，包括你呃，你一开始可能是呃对一个领域满怀理想，你可能也蛮了解的。然后你你选了一个你认为比较合适的导师，你认为你你选了一个比较合适的学校，一个合适的组。但是你进入这个 P S D 之后，依然会面临着一些一些挑战，一些不确定性，对吧？比方说呃。比方说领，就是你进入了这个，你真正进进入了这个大领域之后，你可能要去发掘，在这个大领域之下有哪一些小方向可以做。那在发掘这些小方向的过程中，你可能会发现，哦，原来这些小方向都被人做的差不多了，就不像我想的那样，我还有大大片的疆土可以去开阔
0: 。啊，对，那这个不是现代科研的线，很多时候都是这样的吗？
1: 对对对，所以你可能是满怀理想进去的，但是你还是会面临一些你意想不到的情况，然后面面临这个意想不到的情况，你又你又需要去根据你那个时候的经历、那个时候的知识去判断你将要你你之后要追求什么。嗯
0: ，我觉得
4: 这个很有道理
1: 。啊，不过
4: 、oh. 呃，就在我个人看来的话。读 PhD 最适合的人选，可能其实并不是那种一开始就非常明确，想知道我就是说知道我想做什么，我对哪个东西感兴趣。这样人当然很厉害，<对>但他们、嗯、我觉得在很多情况下，因为我们知道 PhD 资源是有限的，导师的资源也是有限的，而你走到了那个十字路口的时候，没有时间让你等待，你必须立刻做出决定。那个时候。嗯你如果是一个，就是说，呃，我只对这个领域感兴趣，我就是强烈的想做这个领域，那你可能要浪费很多的时间在这个地方，就是等待等待一个机会。那么，其实，<对>而且，就算你选择了一个一个一个机会之后，很有可能你进了那个组之后，你发现他们现在做的东西，就是说，他可能以前在这个方向很有名，但是他现在做的东西已经因为某些潮流而转向了另外一个方向，对，在做一个新的东西，对,对,对，就是很经常性的情况。对，所以我觉得就是，<实>呃，最合适读 PhD 的人，其实并不是知道自己想做什么的，而是他有一个就是对世间万物都有探究的好奇心的人，就是他能够容纳不同的探索方向，他对探索，呃，这个大方向内的所有的小的分支都充满了激情，就是只有这样的人，可能才能够真正的在任何一。一次 PhD 的选择机会里面，他只要选择了，他都会如鱼得水。嗯
1: ，所以现在，呃，现在鬼神天其实在谈论的是 PhD 的，就是优秀特质、就是
4: 。呃，可以这么讲吧？但就是说，什么样的人最适合去读 PhD？ 其实应该是这样的人。这呃，不过这个话说回来，也就是说，其实大多数人都不是这样的。所以，为什么读 PhD 是一件非常考验意志力的事情？也就是来源于这里。你会发现，就是。嗯在一个明明是要依靠理想去追求最终成果的一个一个一个学习过程中，最终你还是要面对非常非常冷冰冰的现实，就是你可能要去跟随那些，呃，就是你这个方向内的大佬做他们已经做过的一些东西的一些小的发展，而你只有通过这种方式才能够在学术界获得更好的声誉，得到大佬的青睐。对吧？你在你没有足够的名望之前，嗯、你可能无法推动自己真正喜欢的那个研究方向，这也是非常常见的现象
1: 。对，嗯，
2: 嗯
1: <是>，就这一点的话，<是>其实我觉得，嗯、啊，西凉话说，啊
2: 、呃，就是刚才鬼神天说的那一点，确实是非常非常非常我有体会的，就是你你可能在网上看到一个导师，他的成名的作品是领域 A， 结果你进了他们组，发现他已经不干这个了。嗯，<笑>就是对，就会比较尴尬
1: 。然后面临这种不确定性的时候，你要如何去呃抉择？如何去面对自己内心的这些矛盾？这其实呃都是考验一个人的心理素质和能力的时候
3: 。对
1: ，对，包括你有些时候，就是不管哪个 PhD， 我觉得可能都会面临一些一些挫败感。就是一开始你觉得你非常有兴趣的课题，然后深入了解之后，你可能发现，哎，这个领域好像已经就是被大家做的差不多了。然后或者你深入发了解之后，才发现自己并不喜欢去做那些事情，比方说做做一些实验，或者是或者是写程序。然后还有一些可能性就是你，<吧>你你你有一个课题，你满怀信心的去做，然后做做呃，然后做做一段时间之后，你就发现，哎，这个逻辑上根本行不通。或者是做了一段时间之后，你发现哦，这个结果不像我想，不像我想的那样，或者说这个课题不像我想的那样，就是你会经历很多次这样的时候，就是啊、呃，我想做这个，然后我试一试吧，试完了之后发现，诶不行，那那我那我想一想，诶还可以试一试那个，然后我就再试一试，结果还是不行，就经历无数次这样的挫败，然后你可能有一次，呃，得到了一个你觉得还不错的，呃。结果就是大家没有发现的结果，但是又比较有意义。<笑>对
0: ，对，这个不是就是科研的常态吗？就整个也也可以算作一个，就是科学发展的一个缩影
1: 。对，就是,是
0: 就是挫败或者失败，可能是占大多数的，不然就不叫科学研究了。嗯
1: 就叫 KPI
0: 做业绩了
1: 、嗯，就是对话说话是这样说，但是当你从你本科的那个，呃，就尤其是对于一些好学生来说，从本科的一种呃，我我什么都可以，什么都可以考好，什么都可以学好，好像我学的很好的样子，然后不会经历什么挫折的那个阶段，突然到了一个你经常要经历挫败的这个时候，一开始你肯定还是会有很长的一段时间会受不了
2: 。对，是的。
0: 那这样说的话，如果从本科开始就各种挫败，是不是就这样适合读 PhD？
2: 啊，我我觉得，我觉得可能还真是这样。就是啊， uh, 就可能回到刚才那个话题，就是从本科到到 PhD 会经历一个怎样的转变或者成长吧？啊，当然这个也是也是每个人有有所不同吧。我觉得，尤其是对于那种可能从高中、中学开始就是啊。Uh, 别人家的孩子那种那种人，可能这种转变是更为痛苦的，因为你在本科之前，嗯、呃，你你你觉得可能学习是再正确不过的事情，对吧？只要我把这个东西弄懂，然后啊、呃，弄懂这个东西本身和我把它再讲述给别人等等这些事情，就可以给你带来一些成就感，你就会活在这种啊。呃可能是叫做虚虚荣心吧，这种这种东西中，然后可能你发现你人生的前前二二十年或者啊、呃，就是从中学开始的那十几年，你都是以把成绩搞好为目的，然后你觉得成绩好自己就比较开心，然后比较有面子，然后当你到了 P P C D 阶段，你突然发现啊、呃，没有人在关心你的学习成绩是怎样一种情况了。然后科研上，就像刚才大家说的，呃，可能会有一些不顺利，这个时候你就很很难有获得正反馈的机会
1: ，你就会怀疑自己。对
2: <笑>对对，那么，嗯，真的，我觉得这个过程可能只有真正体会过的人才能才能才能,才能真正明白，嗯，就是等到了这种时候，你会经历一个严重的自我怀疑的这样一个过程。然后你会极度的缺乏价值感，你会经常问自己到底在干嘛？对，
1: 然后就想一想，想想，我的青春为了狗
2: 。对，但<笑>但是说真的，也正是这样一个阶段，才能让啊、呃，让这样的人获得获得更大的成长，嗯，对吧？就是反正我我是对这个很有感触啊。然后啊。呃就是那个毛姆的那个小说叫《人性的枷锁》，当时它里面有一段让我非常啊啊、呃呃、印象深刻，就是他打了一个比方啊、呃，就是婴儿在小的时候，他是分不清自己的身体和和周围环境的区别，对他只有经历一些啊、呃，就是比方说我的手触碰到了烫的东西，然后我就马上把它缩回来。经历一些这样的痛苦，他才慢慢才能分清哦，原来这部分是我的身体，那些是外界的世界。啊、嗯，他把这个比作就是你的，我我们人的意识也是一样的。像一开始我说的，在本科阶段那种，你其实是无法区分自己的意识和别人的眼光的。你是，呃、嗯，就是不是不是所有人都是这样啊？就是这个可能是我自己的感受吧。就是你是，其实是活在别人的眼光中的，你是为别人而活，你是觉得啊、呃，我把这个东西，其实很多人都是这样的，就是就像就像有有的人他追求啊、呃，我要我要开多好的车什么，他其实不是给在给自己开，他是在给别人开，
3: 嗯
2: ，所以他你是很难区分哪一部分意识是属于真正的我自己，哪一部分是别人是因为别人受到别人的影响。然后等你真正的经历，就是从刚才说的那个转变的阶段，你慢慢就可以区分哦，原来这一部分是真实的自己，我想要的是什么。然后别人的那些眼光，慢慢的你就发现，你就不太会去关心了。你发现关心也没有什么意义，反倒会让自己很痛苦。然后在这样一个过程中，你就可以慢慢获得成长。我觉得这个是，可以说是我我在这个。PhD 生涯中获得一个比较核心的感悟吧
1: 。对，我觉得这也是读 PhD 的一个好处，就是它创造了一种条件。什么条件呢？在这种条件下，你需要依靠，呃，就一般情况下，我们是首先考虑生存的问题。就是对于一般来说，一个本科生毕业了，他需要考虑啊、哦，我要做什么工作，然后来养活自己。首先要满足这个，或者说一般来说，我们的思维方式是这样的。但是，但是在 PhD 的时候，它给你提供的这个氛围。是说，呃因为因为他是要你有兴趣，你才能够去去做好或者做成一件事情，在 P H D 期间，所以说所以说这个时候就要求你去想，哦，我到底对什么感兴趣？就是他是他可能是一个比较奇葩的一个一个环境或者条件，就是在这个环境下，你要先你是兴趣在，呃，在生存之前。
3: 对，有有的时候<对>我觉得
1: 有这么一种感觉，对
3: ，对就是在这样一个大环境
4: 里面，你的研究方向才是最重要的，然后你的一切都是基于这个，然后但是如果你要推动你的研究方向的话，就是要跟你的真正的兴趣的，你感兴趣这个方向，你才能往下做，<对>或者说你对它是至少是有一定激情的，因为我不敢说你就是说这个方向就一定是切合你自己的想法，<对>嗯
2: ，是的，是的。嗯，但同样，我觉
4: 得，嗯，就是在读 PhD 的过程中，会有一个非常就是痛苦的过程，是什么呢？就是你可能想去做一件事情，但是你要做这件事情之前，你要做大量的准备，而准备的你要学习的这些知识，其实跟你现在研究的东西就看起来虽然是相关的，但是距离很远，你需要一个漫长的攀登过程，然后你需要学习一些你原来一点都不感兴趣的知识。这个有这个体会
1: 吗？是不是？工
4: 程领域非常的非常的常见。就像，呃，有的时候，如果你想要搭建一个，呃，你要做一个实验，那么首先你要拥有一个实验环境，对吧？然后你发现你这个实验太过独特，以至于没有人能够给你提供现成的实验环境，于是你自己必须去学会如何搭建一个实验环境。而搭建实验环境所需要的知识，跟你现在的研究方向一点关系都没有。
1: 啊，对，对<后>所以说确实要读五年之久
0: 。对，啊，所以说这个其实就是和那个，就是 PhD 这个东西、就是，就是就是就是最开始大家以为就是只是做科研，但它其实是一个一个整套的、成体系的科研训练，就是一个融入整个研,研究界的、研究界的一个整套训练。它不只包括科研，还有其他的相和科研相关的各种事情。比如说，像比如说评审论文啊，如何撰写论文，然后如何和如何开会议啊，啊如何和科科学研究界的其他同行打交道什么的，都是算作这整套科学训练里面的东西
1: 。对，然后这么多这么麻烦的事情，<对>你想，你如果没有一点理想，没有一点你自己的兴趣好奇心去支持你的话，这个真的很难走下去。我也觉得，我为什么要做这些呢？就是我反正做其他的也可以生存,存，可能还没有这个这么心累，没有不用面临这么多的不确定性
3: 。对
4: ，所以说就,就不管怎么说吧，就是说读博士跟找工作之间，往往就真的就是找工作比读博士要容易太多了。就是读博士实际上是选择了人生的 hard 模式。嗯。<笑>
1: 其实有的时候，呃，我觉得，但创业不也是 hard 的模式吗？<笑>是不是？但是
4: 创业，你有你时时刻刻都能够非常明确的告诉自己，自己在干自己想干的事情，自己是自己的主人。但是读 PhD， 在某某一段时间内，可能事情的事情不是这样发展的。你会发现，你可能是在因为导师的某些意志在推动某些东西的前进，就是他。嗯创业这个研究愿望并不是来自于你自己，而是导师觉得哦，这个方向你来做的话，很有可能能出一些成果。<笑>对
0: ，啊，就是创业，就可能有两种情况嘛。就是第一是，你已经功成名就，什么都有了，你现在就需要创业，然后来实现自己的人生价值，你不用考虑生存问题，你就是创业一种情况。还有就是，你要通过创业来积累财富，那这个所有做的事情都是为自己，都是为自己而做的。就虽然是为自己
1: 而做，但是好像是为自己的生存而做的那个感觉也是不一样的
0: 。就是<对>就是，就是、如果是第二种情况创业的话，就是虽然是这个是为自己而做，然后同时又是为自己生存而做，但无论是什么，都是其实是为自己而做的嘛，就不像是 PhD 的话是只是为了另外一个科研的目标啊或者什么东西而做，甚至生存还有问题，那这个就和那个创业完全。完全不一样了
1: 。创业失败的生存也有也可能有问题吧
0: 。但是创业成功了，生存就一定没有问题。然后<笑>、啊、PhD 成功了<笑>不一定生存就就没有问题。<笑>
1: 嗯、哎，确实
0: 。
4: 对，而且你还会花费你人生非常好的一段青春年华在这样一件事情上面。你就是说，对某些人来说，如果你最后没有得到一个很好的结果的话，他甚至会越发觉得。就是整个过程是一种对自己人生的浪费
1: 。对，我觉得我们这会<对>这会讨论的感觉好压抑好，好压抑。但然后，但是但是实际上也有这么一种人，他是他是先创了业，然后然后自己自己创创业创业成功之后，他他觉得我就是要读一个 PhD， 还真的有这样的人。就是我们我们学校好像前几届就有这么一个人，他是呃他是先创了业，然后回来之后读了一个 PhD。<笑>
0: 这个其实就是涉及到，就是，就 PhD 的读 PhD 的成本问题，就是说，如果是那种年龄比较大，<对>然后再返回来读 PhD 的话，就是他已经解决了他在其他方面已经解决了自己生存问题了。他这个其实和刚才说的，就是创业要实现自己价值是一样的。他已经解决自己生存问题了，那就再去随便做点什么。有的人是再创业，有人就是养老。还有人就是觉得再去读个 PHD 来实现自己价值
1: 。对，你们、你们、你、你们知道，其实这、这也、个这个、还是谢兰花跟我讲的，就是爱因斯坦其实他当时是在工作的时候，<笑>就是呃研究相对论什么的，光电效应。啊，这个你们知道吗这是这
0: 样的，就是就是爱因斯坦刚当年当年从苏黎世大学毕业之后，其实有一年穷困潦倒。什么都什么都做不了，然后在那个一个报纸上还刊登了一个刊登了一个广告，就是来教，就是说他可以教学数学和物理，然后就是欢迎年轻的学生来来找他，他一节课多少钱什
1: 么？啊，这就像咱们说之前说的，就是一边一边教别人赚钱，然后一边在业余时间做研究
0: 。啊，就这个做。至于做不做研究，这个不知道。就是当时爱因的生存问题是比较，其实比较艰苦的。就他最后他去那个专利局工作，好像都是找的关系进去的
2: 。啊，是的，是的，他是托他大学同学的，<笑>好像是父亲，反正就是托关系。<笑>对，是的，嗯
0: 。那
4: 他当时是已经博士毕业是吗？嗯
2: 嗯、没有，没
0: 有，爱因是学士毕业，然后他的博士学位是后来。后来追授的啊，就是追加的，就是他二十六岁的时候， oh. 他的那个狭义相对论被啊狭义相对论还是光光光电效应被证实了之后，然后重新给他就是苏黎那个苏黎世大学重新给他发了一个博士文凭。他当时其实是正在还在专利局，好像一开始的时候
1: ，哦,嗯、哦，好像一开始的时候他。他呃，他是把那个相对论的，就是论文交过去的，但是没过，然后他他又换成了光电效应的。
0: 哈哈，这
3: 是这样了，相对论论文，是
2: 是
0: <笑><笑>那个还能没过？这可能是没有参考文献，所以说觉得他在胡说嘛。嗯
1: ，<笑>嗯说到这个，还有一点就是。呃，之前之前谈到，就是你做的，你你你你可能觉得比较感兴感兴趣的课题，可能做不出来东西，或者是你发现并不喜欢嘛？其实有这样的案例，就是我有一个呃学姐，据她说，她有一个呃一个师兄吧，他就是一开始的时候，呃一开始的时候做一个方向，然后做了三年，然后发现做不出来东西，后来他换了一个方向，然后。最后一年，啊、呃，就是做做出来了一点东西，可以毕业。就是把之前的一些，呃，一些，他是学生物的嘛，就是实验上采集的数据，然后去分析一把，然后呃，讲了讲了一个比相对来说比较完整的故事，然后毕业的。就是说，你会面临很多不确定性。一开始的时候你，你呃，就是 I'm committed to this direction。就是我我我就我就要就致力于做这个方向了，然后做做完事了之后发现啊三年了还是做不出来什么东西，然后你又面临毕业的压力是吧？那这个时候就是这也是一种适应性和妥协的结果，然后再结合之前之前西兰花说的那个新闻的话，就是现在现在把硬性指标给降低了。其实我觉得也也可能是有这方面的考虑，就是你面临这么多不确定性，你还要那么多硬性指标的话，其实可能根本没法做事情，没法真正的做事情
0: 。但是
4: 这又有一个问题了，就是说人们考核博士，他是不是应该值得去毕业的时候？如果你在你的研究方向没有做出来的东西，你只是把这个方向研究透了，然后来告诉大家，哦，这个方向没有什么东西可以再做了，这也能算作博士的一种成就吗？因为博士的使命，难道不应该是为人类的知识边界拓展一小步吗
0: ？啊、呃，是这样的，就是就是，其实所就是涉及到所谓的结果导向，然后这个结果不一定说一定要出现一个新的什么东西。如果他啊、呃，当然可能是社，可能确实是社交性，但但是他如果是他已经出现了，他把这个东西研究透了，那他会写一个就是关于整体的一个就是一个 review。一个整体的一个一个总结，这个其实也算是一个，就是把以前的东西总结起来，也算其实也算是新的东西了
4: 。这个就是一个综述嘛，对吧？就是对这个领域进行了一个综述。
0: 那像综数这样的结性的话，它如果是真正的是研究透的话，就涉及到一个总结性的，这一个总结性的结果。这个其实也算是一个比较好的一个结果了，不是说一定要一个开创性的什么东西。
4: 我总结性的指的就是我对这个方向最后做了一个盖棺定论的东西，我就说这个方向它能做的还有哪些，不能做的还有哪些，然后就可以了吗
0: ？呃这个、这个其实这个说我概括这个领域有些所有的知识。这个其实历史上其实有一些对应嘛，就比如说像啊啊、呃呃，像麦克斯韦他的电磁学理论，他对整个整个。整个电电电磁学或者电动力学的概括，其实最终就是涉涉及到它的一些整体理论框架。然后这个能做还是不能做，然后它是把这个整体全部就是框架理论框架已经完全确定下来了。然后当然会涉及到一些理论细节有些什么东西，但是像这种它就是真正的把整体所有东西都总结下来了，这个其实也算是一个结果。
1: 我觉得具体要通不通过，可能还是要看你的那个最终看你答辩的那些导师心里是怎么想的，还有你老板。啊、
3: 就是就是、这种情
0: 况的话，是就是和历史比较的话是没有，就我觉得其实参考性不是太大了，因为现在就是以前以前的那种研究的状态和现在研究状态已经不是一个，就是不是一个感觉了，就感觉感觉以前是就确实是在纯粹做研究。然后现在感觉是有一些功利化
4: 了。那这里就有一个很很有趣的一个事实，就是说，你博士学位到底是为了让这个学生得到什么？就是说，第一种的话，如果我们就是不考虑最后他的学术成果有什么，我们不把这个作为硬性指标的话，那我们的要求应该是什么呢？那我们要求，我猜想，我觉得就是因为是教授了学生一种方法论，一种学习的方法论。那他形成了一种处理复杂事物，以及在漫长的挫折状态下去成长的方法论，然后他只要学会了这个东西，我们就认为啊 ，OK， 他的博士应该是合格了，因为他已经可以处理所有的研究领域的困境了。就算他现在没有做出就是足够好的东西，那只是因为这个领域可能太过艰深，或者说是时运不济，他没有选对他真正能够做出成果的那个领域。OK， 那这这是一种那。另外一种就是，就是我我们说他最终博士毕业，我们是以硬性指标，他发了多少篇 SCI 的论文。就 SCI 论文作为一个什么样的成果呢？就是说他，他他在这个我们确认这个人他在知识领域为人类的知识进行了探索，走出一小步，所以我是有一套博士学位。他是对这个领域，首先他非常的了解，第二他做出了新的进拓展，所以他获得了博士学位。这就这就是完全两种不同的观点了。一种是博士这个学位是为了个人发展，是为了自己；另外一种是博士这个学位是为了人类整体的学术。当然，我们听起来好像觉得第二种就是更崇高一些，但似乎第一种其实才是更加啊、呃，怎么说，促进整个啊、呃、学术圈氛围良好发展的一个选择。我是这么想。
1: 呃、嗯，我觉得啊，我对这个问题是这样看待的。呃、嗯，首先怎么说呢？嗯，首先我觉得这个问题可能是可能是这样的：一方面是学生，呃 p s d 学生本身他想从他想从这个 p s d 当中获得什么，然后是然后是。呃，设立这个 p s d 学位，或者说授予这个 p s d 学位的，呃，这个学校，他想从 p s d 身上得到什么？然后，然后就是就是政府为什么就是政府为什么会投资呃投资在 p s d 身上？对，这其实这其实涉及到了就是多方的一个意愿的问题，所以。呃，包括包括，就是因为 P H D 毕不毕业这个事情，很大程度上可能是握在老板手上，所以老板想要从这个 P H D 身上获得什
3: 么
4: ？嗯，这么一想，确实是，那这个就是一个非常非常个体化、差异化非常大的一个问题了
1: 。对，但是我觉得你说的<对>你说的那一点，其实我觉得呃，挺具有启发性的吧，就是呃，就是长远来看，我觉得还是。呃，还是那种情况比较好，就是就是导师对 PhD 没有什么呃特别的要求，不把 PhD 学生看作是给自己干活的，而是把自己看作是培养呃去培养 PhD 学生的思维的，去培养他们呃就是有有呃有责任心、有理想、有追求，然后有有有可有,有独立思考的能力。然后这种情况下，就是长远来看，肯定是有利于就是就是这个人的发展和呃整个国家的发展的，我觉得。对
4: ，就是第一种情况往往就类似于一种传道授业，就是我教会你方法，就是我教会你该怎么去做，我并不要求你一定要做出什么东西给我。而后一种就类似于就是把工把 PhD 这个学位往往有点工作性质化。当然是老板给你 funding， <对>你就一定要给我工作，然后工作的衡量标准就是你出了多少成果
1: 。对，这个这个又谈到一个问题，就是就是 PhD， 我觉得还有一种分呃分类的维度，就是一种是花花老板的钱的，一种是不花老板的钱的。就比方说做实验的很多，他就是他要 training 嘛，就是要训练，就是呃做实验，那这个是要花钱的，然后用仪器也是要花钱的。那那你你又不给老板干活，嗯、然后然后老板老板还还还培养你，然后还要给你花钱，他肯定就觉得就是比较就是就是起码对于很多老板来说，他是很难接受这一点的，因为他自己也有也有自己的一些问题需要解决，可能还有生存问题
4: 。对，是了
1: 。对，所以很难，就是大家都很自觉，就是呃，身为身为一个呃身为一个导师来说，我认为我的使命是去呃授业解惑。是去呃，就是你知道吧，就是授人以渔。然后从学生的角度来讲，我我是要我是要追我是要有更高的理想追求，然后我是要为人类创造知识
3: ，或者是、哦、对吧？啊、哦，<笑>但很
1: 难，大家都是这么自，都是都是这么自觉的。那在这种情况下，我们要就是就是硬性指标就出来了，就是呃，就是不管你有没有理想，你都要做出来一些成果。哦，不管不管你，呃，不管你就是教不教学生，那个，呃，授不授业结婚，你都要让他出出出文章，你都要带他。
0: <对>啊，就这个这个所所以说，这个就又涉及到老板个体差异了。就如果是那种已经功成名就了，那就放养啊，或者那种或者特别好的言传身教什么的，就是那种就是刚刚出炉的新鲜教授、新鲜老板。他就比较 push， 因为他也需要，就是做一些成果出来证明自
4: 己。我觉得这个可能还会比较有关于，就是<对>就是跟老板功成名就可能关系也不是特别大，可能主要还是来源于就是，呃 ，PhD 的 funding 来自于哪里？就这个 funding， 它如果是。啊、呃，一些特别就是某某一个项目批给你的钱，然后来让你支撑某个 PhD 作为他的这个学费跟工资的话，那 PhD 就必须为这个项目工作，因为这这相当于就是一个工作性质了，对
1: 。但是他也没有那么绝对，对就是、嗯、就是 PhD 他还是一个学位，就是他是<对>他是需要你他,他是需要你学知识，也需要你研究知识，但他还是就是。知道吗？它还是有一个学习的成分在
4: 里面、就是。就企业赞助这个钱的时候，它往往就是它也不是特别抱一个期望，就是说你能一定解决这个问题。但是它就相当于是会规定一个你大概的研究方向吧。然后我觉得，就国内很多 PhD 就博士生，当他们进入导师的组的时候，往往研究方向被扭曲，也跟这个有很大的关系。嗯，就是他们必须为老板已经到手的某些资金 funding 的研究方向负责，就老板没有精力来顾及他，他就必须让手下的这个研究生去做。那
1: 这,那这其实是一个呃学界和业界就是合作的一种情况，对吧
4: ？对，就我就很想知道，那什么样的情况是这个钱你不用为某一个研究方向负责呢？
0: 啊，嗯 oh. 这个就可能是要，就是还是要国家统一拨款这种，这种是的，
2: 是的，基金
0: 基金会组织的这种，而不是那种商业公司它赞助。商业公司它最终可能是需要有产出进行经济效益的
2: 。所以可能奖学金最好来自于政府。嗯、是
4: 但是政府的奖学金不会也有那种就是强行。审核要求嘛，就是它也有一个硬性的，就是研究成果的一个标准摆在
3: 那
0: 儿。啊，对，就是但是这种我觉得就是就是像就是像政府或者像国家要的这种基金的这种钱，就你可以就可以写的稍微就是高大上或者宽泛一点，就是最终研究结果或者研究意义的话，就不像如果是商业公司赞助的，就需要你需要明确的给出最终能到给到什么东西。那这样的话，就是就是那种，比如说，就应用性不强的纯理论研究或者什么的，也可能是只有国家才会愿意赞助这种东西。嗯
4: ，这么想的确是。嗯
1: ，对，国家国家其实赞助你也是因为这个东西，虽然短期可能看不到什么收益，但长期来看，还是科技是第一生产力嘛，是吧？对,对公司来讲，他可能更要求你短期内就要出成果，然后他才能拿拿这个去做产品什么的。
0: <对>啊，当当然就是其实最终其实目的都是要做一些，就都要有有益的有益的结果出来。只是说对于国家来说，这个时间尺度就可以做得比较大。然后公司来话，他甚
4: 至是可以就是国家没有特定的目标，就是他对你这个研究领域他没有一个特定的目标，他就是给你这个研究领域批钱就行了。就像美国的自然。嗯自然基金研究，呃 ，N F N S F 吧，就是那个自然研究基金。嗯，嗯我不记得它中文翻译应该是什么。他们的话就对基础学科有着专门的，就是投资嘛，因为基础学科你也说不说不清楚具体能研究是个啥。像数学的话，嗯、很多 P H D 的 funding 来源来自于这个研究基金的话，一般都不会太有就是研究领域的限制。
3: 嗯
2: ，但但是就是读研究生的话，一般是要。当助教的嘛，所以我觉得那些钱有一部分也是，相当于是助教的工资吧
0: 。呃，相当于劳动，不全部是
2: ，是、嗯、是
1: 。这就、哦、这有，其实说到两种类型了。嗯，对对对。就
4: 是说 ，PhD 那个方定来源有好几种。嗯、呃，最应该说是分成三种。第一种是学校本身给你奖学金，他觉得你这人很优秀，他给你一个奖学金，然后你可以申请。很多大学有这种。这种类型就是你的钱不是导师给你的，你甚至可以随意的换导师，只要你在这个学校内，你不离开这个学校，他们都是 OK 的。然后第二种是就是所谓的 RA 助教啊，不是呃 TA 助教，就是说你上课帮老师做呃当那个助教教学相关的任务，对对对，教学相关任务改作业啊什么之类的，他给你发工资，对，这是你的劳动所得。但同时呢，你还要跟你的导师去做研究。然后为他做事情，然后第三种就是有导师给你钱，这种就是研究助理，就是 RA， 就是有导师他获得了 funding， 然后他赞助你这种形式的。那如果要排名的话，最好的奖学金形式应该是学校给的，因为你甚至可以换导师，你不需要就是说特别特别在意导师对你的态度，或者说对你的期望啊什么之类的，你只需要就是坚定自己的研究方向就好。然后排名第二的是就是 RA。R A 就是研究助理，你这样的话，导师你不需要去带学生，你只需要专注的去为导师做事情，然后研究自己感兴趣的东西就可以了。然后第三种才是就是说 D A， 呃，助教，助教的话你又要为导师做研究，你还要同时去代课，你的事情应该是这样的情况下是最多的。呃，反正在北美这边是这样。的。
3: 然后啊，其实
0: 其实，在国内还有一种，嗯、就是还有一种来源是国直接向政府国家申请那个奖学金的，就不是从学校发的，就直接找啊，就是就是国内有一个专门的一个留学生的什么基金啊，哦、什么的啊，你说留
1: 学基金委吗
0: ？啊，对对对，就是那个
1: 啊，对，对对，那个你
0: 可以单独申请的。
1: 那个我稍微了解过一点，就是你本科的话，呃，申硕，他可以给你一些资助，如果你的条件比较好,好。啊，那个不一
0: 定是在，就是他那个留学基金委的那个那个赞助的话，是不一定是在国内读。你在如果是留学的话，他也是可以赞助的
1: 。哦，对对对，我我我了解的就是留学的情况。然后，啊、如果你是但只是说唯
0: 一唯一问题，是说你学成学成之后要承诺要回国工作什么的
1: 。啊、哦，对对对。啊，他他是这样，你你如果你如果本科呃本科生硕就是达到他的条件的话，他可以给你一些资助，这个资助好像还挺多的。然后对，
0: 就就是好像有有点多
1: 。呃、啊，然后你呃，然后你硕升博好像也可以给你资助，但是你如果已经有了博士学位，你再升博的话，他就不给你资助了；或者你有博士学位了再升硕的话就不行
0: 。啊，就一定要升一个高。学。比现现阶段的学位要高的学位才行
1: 。对，据一两年前我了解是这样。对
4: ，我感觉他这个就有一种想法，就是觉得你已经既然读到博士了，为什么还不回国效力呢
0: ？啊，对他这个<笑>就是你申请这个，最终就是有一个要求，就是你学成了之后一定要回国效力的
1: 。但是好像是回国效力几年吧。
0: 啊，对，好像是两到三年左右，哦、就是至少是这么多
1: 。对，嗯
3: ，对
2: ，嗯。其实最后我比较想聊的一点就是，刚才大家已经说到，呃 ，PhD 所面临的压力啊、嗯，我们说到就是来源于科研的压力，但是大家有没有觉得可能有一些其他方面的压力？就像啊、呃，刚才也说到，嗯。就是我觉得可能这个圈外的人，比如说我们我们这代人的父母，包括我们身边不在学术圈内的朋友，他可能不太了解真实的 PhD， 他可能觉得啊，就是博士听起来是一个很高大上的这么一个词儿吧，啊、嗯，对，呃，然后你们觉得这种这种隔阂会不会？也是一种无形的压力
1: 哦， oh, 我觉得是
4: 。就别人在听到你这个头衔的时候，会有一个过高的期望值在那
2: 。是是，<对>然后嗯<对>、呃，我觉得每个人可能或多或少都有一定的虚荣心吧。就是作为呃读博士的这个人，他嗯、呃，就是他他因为某种某某种因素，也不能就是。就是向一些圈外的人展现出真实的自己，我觉得这种也是，也是比较比较别扭的一点，比较有压力的一点
4: 。对，是的，而且就在中国传统的这种思想里面，就往往认为博士学位你既然读到了的话，那你未来的工作期望必然一定是要非常高的，你一定要找一份工作，就是说比同样比硕士、比本科生要好。
0: 然后，对但是在现在这个社会阶
4: 段，并不是这样的。对,对,对很多情况，对,对,对这个
0: 其实就涉及到传统文化里面对求学这个东西的，就是观念和真正现意现代意义上的学习，还有学位上的观念的一个差异了。就是以前所谓的就是学就是学子嘛，就是考功名什么的，这、就、个、是、真正的是一朝成功就有各种功名啊，还有金钱<对>地位就都来了。对，对然后现在这种学习还有。学位啊，什么东西，其实和这个公民就没有几乎没有太大关系，其实是对是对知识的一种追求，而不是对公民的追求。但是这种传，但是它总的来说，它又被都涵盖在学习这个方面里面了。所以说，就传统观念上面有这种就是认知上的差异。对,对他们会觉得
1: 博士是一种更高级的职那个学位，但其实不是的，他是他是说我把研究知识作为自己的一种追求，不是把掌握知识作为自己的一个追求。不，他他确
0: 实、呃、我不是说这个，是说，是说就像以前，就他会有一个就是大概的一种对应，比如说啊、呃，中学就是秀才。然后，然后<笑>、啊，对对对，他们<后>就会觉得、啊、是就是更高级然后又是考到了进士，就是你大学就是进士，然后你读研究生的话，就是上京面试的那种殿试，就就慢慢你就有不同的地位了，就有不同的地位啊，公民之类的。因为以前这种考了什么东西是可以直接回去做官的嘛，就直接就什么都有了。那现在这个就完全不一样，但是就在中国我们的传统文化里面，会大概有这种。就是模糊的对应，这就是一个比较，就是可能是比较奇怪的地方
1: 。对，其实我觉得也，其实我觉得可能也没有那么远。就是我们父母这一辈，他们他们的观念其实对我们影响很大，而他们的观念是怎么来的呢？就是前几天我正好问了一下我妈。他是说，呃，就是我我问他，他为当时为什么想要读书，为什么一门心思想要就是就是考上大学，然后他就说，因为自己家里条件不好呀，然后但是自己看一看身边的像像老师，然后就是这样这样的生活的好像比较富足的人，然后他他们都是就是想要达到他们那种就是看起来就是肯定是要通过读书的
0: ，啊对，但是这个、这个其实是就涉及到另外一个问题，就是说，呃。学习知识这个东西，可能是和金钱还有地位有一定的正相关。对。但是我觉得，就是过了，就过了本科之后，它的那个边际效用就递减了。特别是像 PhD 的话，就是和金钱方面其实正相关的可能相关性就不是太大。但对于他们来说，他们并没有认识到这一点。他们觉得你只要书读的越多，你赚的钱的，是的，是的，
1: <对>是的，是的。<对>而且而且你现在是,是这样。对，而且现在在现在这个社会，就是就是就是，就就也不是说现在在现在这个社会吧，就是讲道理，本来更多的知识并不意味更大的价值啊
4: 。对，是这样的。这个真的非常残酷，这样一想。嗯。你的知识跟你的社会地位并没有，就是说可以完全对等，没<有>对
0: ，并没有一定就是绝对的正相关啊，对绝对的绝对的正比例是吗？
2: 嗯，不，它是正相关，嗯、他是
4: 正相关，相关对，但是统
2: 统计上是正相关的
4: ，对，但是他就是说<咳>，但但是就是说，啊，你说
2: ，啊、呃，就是就是对每个个体来说，他不能保证你拿到 P S D 学位一定就能啊、呃、就能赚很多的钱，这个对个体来说是不能保证的
1: ，对，它、嗯、取决于你你拿到这个 P S D 之后，<咳>你又去哪里，然后在那个环境下，你的这些知识意味着什么。对，
3: 对所以
4: 很有趣的一点，也就是不同的专业，他们的知识能够转化，最后转化成他们的社会地位以及金钱地位的比例也是不一样的。你像现在过得很苦的，像生物、环境、材料这些专业的话，现在的就是说他们。学到 PhD 这个这个学位的话，最后再到工作岗位上来看，会发现他们学的东西完全在工作岗位上没有办法去使用，然后这就导致了他们所能够得到的回报就非常的少。啊、而同样的，像现在的所谓的“显学”，就是计算机 CS， 那么他们学到的东西基本上很大程度上能够马上应用在工作环境里面，那这个转化率就非常的高。嗯、呃，基本上可以讲说 ，CS 应该是转化率最高的一个专业了。
1: 但是我还听过一种说法，就是你在你在学界待待待几年，你不如在业界待待个几个月
0: 。啊，这个我觉得是还是专业差异。就是如果你是那种应用型的话，那可能业界的话，可能是因为它应用性要求更强，转出要求更快，所以说可能确实是业界可能对技能提升、能力提升要大的大一些
1: 。确实。
0: 嗯，我觉得这也是为什么，就是说以前工科是显学
4: ，对吧？在制造业很发达的时候，工科是所谓的显学，就是说工科的博士往往都也能够拿到非常丰厚的薪水。到最后，然后现在制造业在中国国内的话是衰退了嘛，所以现在工科的博士往往过得很苦。然后现在互联网行业过得很好，因为互联网行业他们需要大量的人才。嗯
1: 对，就是，也就是，就是，也就是说，拿到这个学习之后，走到的那个环境，就是会影响你<对>那个你的知识能创造的价值
4: 。对，但是最好玩的一件事情是，呃、嗯，是是呃，我我最后讲一点、嗯、就是说最好玩的一件事情是什么呢？就是基础学科的博士，比如说数学跟物理这两个学科的博士出来做工作的话，这个世界上不存在数学工作跟物理工作的。他们的专业不对应任何一个严格的分类
1: ，就是转行。但是呢，毕业往往这个方向
4: 能够毕，对，是的。但是他们能够毕业的博士呢，往往都能够找到工作，薪水来说比较好的一些工作。对
0: ，所以说条条大路通马龙，是吧？
4: 也不一定，不一定是马龙，有可能是做金融嘛。啊。当然，金融也是写马了
2: ，也是马马龙，
4: 对，也是马龙。这个确实，哎。不，我觉得现在的学术界的情况是，条条大路通通统计。现在连人文学科都要用统计
0: ，然后就是马龙嘛，这种统
4: 计也要用代码。<笑>对，统计也要用代码，像他们做社会学的
3: ，对，对
0: ，嗯，就是我觉得这个其实是，就是学科，就是涉及到，就比如说人文学科，他们其实我觉得就是科学性更高了。因为他们引入了数学工具，引入了更多的数学工具，就能更多的量化，不像以前只是泛泛而谈什么的。他说他有理，谁说谁有理什么的？当然我是胡说一下，因为我也不是社会科学领域的
3: 。对
0: 。啊，那今天那今天就大概谈到这吧。我们对 PGD。相关的事情什么都谈了一遍
1: 哦、啊，我想总结一下，你们觉得意下如何？嗯、呃，我我想我想说的一点就是，实际上就是我们谈了很多，就是 P H D 期间的困难啊什么的。但是我觉得总体来说，我觉得有一个哲学我会比较赞同，就是呃，嗯、更重要的你要看重自己的追求是什么。然后，然后，呃，然后接踵而来的那些痛苦就承受就好了，其实也没有那么可怕。所以我觉得，如果对 PhD 有理想，有呃，不妨去试一试。然后我想，就是毕竟，毕竟读 PhD 嘛，就是脑子肯呃，就是能读到 PhD 嘛，首先脑子应该是不错的嘛。然后。呃，然后学习期间也很锻炼，就是独立思考的一些能力啊之类的，所以我觉得这可能也是，就是像鬼神天说的，就是学习读出来之后也能找到一些比较好的工作，其实是一些基础学科。然后，呃，所以我觉得，哦，其实，我觉得嗯，嗯，你说，你说
4: ，就是说，其实基础学科能找到好工作的一个核心原因是什么？就是说，我觉得啊，基础学科对于学习方法论这个问题。训练的是最多的，因为它不是一个，就是啊、呃，就是它它更多的是往一种逻辑上的训练，基础学科数学、物理这种是一种逻辑上的训练，往往更需要你去学习一种解决问题的方法论，因为你基本上所有的呃研究都是都是在大脑中进行一个一个一个研究，对吧？你要思考这个过程，然后你会寻找一个呃解决这个困难问题的方法，这样一种克服困难的方法论以及研究问题的。观点可能才是说这些学科的博士最终很容易找到一些相对，呃，要求比较高、比较苛刻的一些职位的原因
1: 。对对对，嗯，就是我们其实也在说，就是呃，重要的特质是什么，对吧？就是你面对一些未知的东西，面对自己的生存和理想的抉择，你能够去，呃，就是就是有有勇气去面对它，然后有能力去把它处理的比较好。嗯对吧？我觉得，嗯、我觉得这些这些东西，我觉得这个可能就是嗯
0: 就是读 PhD 的意义之一吧，就是嗯，不不只是学识上或者工作上的东西，同时也是一个心理上一种蜕变升华
1: 。对，我觉得在这些、嗯、在这些就是这么多的、嗯、呃不可控因素的条件下，也许我们就是能抓住的，就是这些东西。是的。对，我觉得有了这些东西之后，其实，呃，你你遇到困难，你可以自己去，你可以去承担，然后你会你会去想办法解决自己的生存问题，然后同时追求自己的理想。我觉得应该不会过得太惨。相反，然后对反过来,来说的话，嗯、我觉得反过来说，我觉得其实最让人难过的一种时候就是我不知道为什么而活。而且，或者说我有我想追求的东西，但是我但是我没有勇气去追逐，那种时候就真的很难过，很难过
4: 。对，但整个 PhD 的生涯里面，你可能要不断的做出这种抉择，就非常的煎熬一个人
1: 。对,对，然后才能呃实现某种程度的涅槃吧。<笑>对，
3: 但是其实我觉得，就算
1: 不是嗯<笑>、呃，其实我觉得就算不是读 PhD 的话，嗯、就是想要获得这些品质，也许也是要经历一点。就是像 PhD 这种这种苦难的，
0: <笑>就是刚还在说啊，推荐大家还是可以尝试一下，然后现在又变成苦难了
1: 。<笑>但就是苦难不遇着你不去尝试啊，什么不苦呢？呢、啊
0: ？就是最终就是我觉得就是不论是 PhD 上成功毕业，然后还是在其他方面获得相应的就是相同的那种技能或者相。相类似的思维方式的话，可能都是要做嗯相,相同的那种，可能会像经历相同的那种状态是，嗯。但是相比工作来讲的话，就是说，就这边会有一个更固定的环境，就是让你,<對>你只要进了这个环境，<對>就一定会经历这些。然后其他的话，就需要自己去找这种环境来经历这些<對>这些事情。
4: 对 ，PhD 相当于是比较固定的，你可能就会面临这些问题。而找工作的话，它嗯就要看你的人生追求了。你可能去国企里面养老，你也有可能去一个创业企业里面去拼搏，那面临的事情就完全不一样了。但是我觉得，就是说为什么 PhD 这个学位有时候会给大家一种它比找工作要好呢？因为它里面暗含着一种承诺，就是说当你毕业的时候。你至少能够确认自己是做出了一些什么才毕业的，对吧？当你回想的时候，你会觉得我至少不是说浪费了我这么多年。但是如果你工作的话，很有可能你，你当你回头看的时候，你会发现自己可能除了几万块的存款之外，什么都没有，你的成长也极其的小
0: 。啊，对，就是如果就是 PhD 这个可能就是。它保证了你一定会有这样的成长
4: 。嗯，至少你能毕业，哎、<呀>你你一定得有这样的成长
1: 。我觉得也不一定吧，嗯、有些人的 PhD 之路还是过得挺顺遂的。嗯、说实话，就是、嗯、老老板就是让你做这个，然后你就做这个，然后做完了之后就是，呃，可以毕业。
0: <笑>啊，那这么想的话就，就<笑><笑>就个体差异太大了。对对对，对对其实我觉得，嗯
1: ，其实我觉得就是。从我们个人来说，就是外界的东西，我们可能真的很难把握。但是从我们个人来说，我们要去追求一种就是自我品质的提升吧。就是不管在什么环境下，在 PhD 还是在工作
4: ，对，是的，就是当你有一天觉得自己什么都无所谓的时候，那嗯，不管是读 PhD 还是工作，你可能就停留在那里了。你从那一天开始，可能你整个人你就死了，因为你没有什么更多的进步了，对吧？你觉得无所谓了，你不追求。了。嗯
1: 对，我觉得，嗯，那样的情况会比较的让人难过吧。不过，我觉得即使到了这种情况下，呃，也是有事情也说，也是有也说不定是有转机的。<笑>其实即使有一段时间你觉得你觉得我不知道该干嘛，<思>但是过了一段时间之后，呃，你再去探索一下，说不定还是可以的。我觉得就是不抛弃不放弃。<笑>
4: 对，但是很多人都会说，就是说，如果你一旦开始工作之后，你就很难再选择回来读 PhD 了，因为第一点就是说没有钱，就是他给的钱很少；第二个就是你又要面对一个长期的一个苦闷期，所以很多人一旦开始工作，就很难再回来读 PhD， 至少在呃，就是说国内这种压力比较大的环境下是
3: 这样。
1: 对我还是秉持那种态度，我觉得各有各的好处。哎，就是，呃，有些人工作了之后，如果他工作了一段时间之后，他可能有自己的一些思考和成长，他可能会更加坚定自己。哦，我这辈子还是要读一个 PhD 这样的意念。如果这个意念真的很强的话，我觉得，我觉得这件事情可能对他来说真的很重要。那他可能真的会去读。但是、哦、这个就是是吧？啊、嗯
0: ，对，就是我以前我们有一个同学，就是他已经他已经去。就是工作了两三年，两三年了，然后今年又去考呃研究生，要又,又去又去考博士生了
1: 。对，包括其实我们身边也有这样的。嗯
4: 、我觉得现在社会整体一个趋势就是啊、呃，随着社会的提速越来越快，新的知识涌现越来越快之后，大家现在往往都倾向于继续去保持一个终身学习的一个态度
1: 。对,对对。那
4: 对，那在这样一个过程中，可能你是不是 PhD 不是很重要，但是你有没有 PhD 的那种方法论、那种解决方法的想思考方式很重要
1: 。对，我觉得这个说的很有道理。<是>嗯啊
2: ，哦对对就是、因为就是变化太快了，只有那样才可以应对这种变化。对对，对
1: 呃，甚至有些他们已经工作了的人，就是反而会更知道自己想要去研究什么
4: 。对。哦，我有，我之前有听到，就是说有很多导师会建议，就是说在你硕士毕业之后，他会建议你去工作两到三年之后再回来读博士，因为只有那个时候你深入工业界之后，你才回过头来知道什么东西才是你真正想要的，就是说你想一份，你至少你想，你知道你想从事什么样的工作在未来，或者说你知道你想从事的工作需要哪些知识，呃，又或者说你内心之中其实。对重复日常的工作没有什么太大的激情，你真正的激情在于去探索，然后你再回来选择读 PhD， 那个时候你就会非常的坚定，你就不会再迷茫。对
1: 对对，我觉得对于工程界来讲，<的>这点可能尤其明显。
3: 嗯，是的
1: 。对，因为它和业界也结合的其实比较紧密一些，相对于基础学科来讲，嗯
4: 。但是这个也跟社会整体大环境相关，因为你看。在欧美这边，这样的情况就会比较常见。你经常可以看到一些可能一大把胡子的样子的，就是 PhD 出入于校园之中。但是在国内的话，一旦离开校园，就很难再回去了
0: 。对，就身在江湖，身不由己了。对，那个时候这可能也是一
1: 些嗯，对，确实跟社会氛围也有关系。就是大家如果大家身边的人都有这种 gap 的想法和做法的话，你可能一就会觉得这很正常。但是我不知道这个氛围要什么时候才能起得来
4: ，很难讲啊，呃，可能只有在人力资源稀缺的时候才会才会出现这种情况吧，嗯
3: ，
4: 因为那个时候你找一份工作可能就会相对容易一些，你就不会觉得我好像一旦离开了这份工作，我再找下一份工作就会很难，然后我中间又有一段时间的空窗期，会不会下一间公司由于这个空窗期他就不想找我，你就不会有这样的担心。
0: 嗯，<笑>啊，那那今天那今天这个关于 PCT 的话题还有相关工作的话题，我们就谈到这，嗯、我觉得我们已经谈了很多很多
3: 了
0: 。嗯，啊，那就啊，感谢收听本期节目。如果你对本期的话题感兴趣，欢迎写信给我，我们的邮箱是 hi at 听指点 org。你也可以在微博或者推特上关注听指 FM。我们推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，当然你也可以通过苹果 Podcast 或 Spotify 收听本节目。本期停止，我们下期再见。